0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。在四川的一座高山上，坐落着一座神奇的寺庙。一条河将这座寺庙分为东西两岸，西边是和尚，东岸则是一座尼姑岛，住着超过两万人的女性修行者。他们剪去漂亮的秀发，剃度出家，整日披着红袍，敲着木鱼，念着南无阿弥陀佛。他们向佛祖虔诚地祈求着。有的人想要洗去罪孽，有的人向往心灵的宁静，他们之间很少交流，更别说和西岸的和尚来往。他们神色淡然，沉浸在自己的世界里，日复一日，年复一年，循环往复。这些尼姑们到底图什么？今天，小编就带大家一起走进这座尼姑岛。这座寺庙叫做青亚寺，坐落于四川省甘孜的一所高山上。寺庙建立在四千多米的海拔处，云雾缭绕，颇有仙气，是当地的朝圣之处。这是佛教的圣地，但它与普通的寺庙又有很大的差别。据悉，清亚寺在1985年建成，相比起全国各地历史悠长的古庙，它只能算是个新秀。但在当地，清亚寺是非常有名的，可谓是无人不知，无人不晓。不仅是因为它坐落于海拔极高的地势上，还因为寺庙里念佛经的信徒很多都是女人。根据媒体报道称，在这里出家的女性僧人有两三万之众。在最开始的时候，这里只有几百人、几千人修行。随着寺庙渐渐发展，来这里修行的女尼姑越来越多，就发展到今天的局面了。青亚寺旁一条河，名叫曲昌河。这条河将青亚寺分为东边和西边，东边的掘墓岛上全是尼姑，西边则是和尚们的住所，颇有点大学时期男女分两栋宿舍楼的感觉。寺庙之所以会这么安排，是有深意的。佛门最怕肮脏事，怕修为不深的和尚尼姑互生情愫，玷污了佛门清白，生出些事端；其次是堵天下人之嘴。这里的和尚尼姑都是为修行而来，每日追求之物就是修得佛学奥秘，根本没有那么多花花肠子。和尚和尼姑见面也不过是点头示意，随即擦肩而过，修自己的道去了。但架不住悠悠众口，三人成虎。和尚尼姑住在一块没有什么事情都能被传出事情来。于是和尚尼姑分开住是最好的选择。由于东西岸被隔开了。民众便在曲昌河上建了两座桥，随着一座桥走，便可通向亚青寺殿宇朝圣；随着另一座桥走，便可行入山中深处进行修行。在西藏的文化中，尼姑被称作“掘母”，与珠穆朗玛峰的“珠穆”翻译有些相似，这也是“掘母岛”的由来。这是藏族人对佛文化的尊敬，即使是地位低下的女性，一旦出家，也能得到同胞的尊重。之所以会这样，是因为佛教的理念。佛教注重修行，对外物没有太多的追求。每一个出家人的心灵与身体都忍受了巨大的磨练。据悉，清亚寺僧人们的居所大多是由住在西边的和尚亲手建造，没有具体的方案和建材，都是随心所动。房子的外面大多都是红墙，像小格子一样码在道路的两侧，乍一眼看去。有点像一个个小小的火柴盒，这个地方美丽的就像是童话故事中温馨的小城镇，而僧侣们就是住在其中的精灵。这些房子约莫只有一米高，进出都得低头弯腰。有人好奇，这里为何要把房子盖得如此低矮？这个问题很好回答，他们是为了断舍离。修行的和尚和尼姑每天大部分时间都花在修行打坐上。不需要起身活动，或是做什么事情，这间低矮的房子已经满足了他们的日常需求了。这里的和尚和尼姑都不在乎自己房子好不好、大不大，能够遮风避雨便足够了。还有一些尼姑只能住在土棚内，比一般的僧尼更加辛苦。土棚内连地板都没有，只在地上垫了一层薄薄的泡沫垫子，好几个人挤在数平米的地方，冬天冷，夏天热。生活条件的恶劣是世人无法想象的，他们不追求吃穿用度，不存在攀比竞争，只一心求道向佛修行。当然不在乎世俗之物，不代表他们不热爱生活。在修行的间隙，他们会选择拾一些奇异的石头、美丽的花草装扮自己的房间，这并非追求物质，只是装点生活罢了。毕竟观赏美丽的事物也是对心灵的净化，而僧人们所追求的。就是褪去内心的杂质，得到灵魂的升华。当然，僧侣修佛不代表他们靠吸仙气就能活着，他们也需要吃五谷杂粮，处理日常琐事。之前，寺庙只有一间可供僧侣使用的厨房，和尚和尼姑便轮流使用。后来，修行出家的人越来越多，便增设了厨房，和尚在和尚厨房吃，尼姑在尼姑厨房吃，各自安排各自的吃食。和尚需要承担许多体力活，例如建房；而尼姑则需要承担寺庙的劳动，比如洒扫寺庙、砍柴烧水、洗衣做饭。在2006年和2008年亚青寺建立新的佛堂之际，没有使用太多现代科技，大部分的活计都是由僧侣们完成。和尚承担房屋建造的部分，尼姑们也需要背砂石、泥土，各司其职。每个人都需要为寺庙付出劳动。很多人都不能理解僧尼的做法和追求，觉得如此清贫的日子简直没法过。这就是修行，既要心灵耐得住寂寞，也要身体扛得住辛劳。在世人的眼里，出家修佛者很大程度上是为了逃避现实解决不掉的难题，给他们打上了一个消极的标签。世人不知道的是，修行之人吃的苦比普通人多得多。当然，修行者会远离世俗纷扰。不用经历社会中的尔虞我诈，可以在极大程度上保持内心的宁静。这也是无数人愿意抛弃一切来此出家的最大原因，只为了斩断自己与红尘之间的因果。清亚寺注重心灵的修行方式，让无数追求心灵宁静的人趋之若鹜。这也导致绝木岛上住着各种各样的女子，包括单亲妈妈，为了年幼的孩子能够得到母亲的照顾。绝木岛上有着一条特殊的规矩：小男孩在十岁之前可以跟母亲一起在绝木岛上修行。这些小男孩刚跟着母亲登上绝木岛的时候，总会表露出不少负面情绪。有的男孩们舍不得离开温暖舒适的家；有的男孩看到这么多沉迷修行的尼姑会不安；有的男孩吃不惯摘菜想吃肉；天性好动的他们甚至很难集中精神静下来打坐。小孩不比成年人，他们不懂得何为修行，何为打坐。刚静坐几分钟，便摇头晃脑，想要起身玩耍。这个时候，他们的妈妈总会低声安抚他们躁动的情绪。随着时间流逝，小孩们一日长大，在尼姑的耳濡目染之下沾染了佛性，他们变得跟大人那样淡然。每日的生活除了念经就是打坐。等到他们十岁的时候，小女孩会继续留在觉母岛上修行。日常生活没有太大的变化，而小男孩们则需要离开绝木岛，去西边的和尚区，跟着成年的和尚一起生活修行。在分别的时候，母亲总是万分舍不得孩子，流着泪千叮咛万嘱咐。而年幼的小男孩去一个新的环境，这里没有母亲，身边不再是尼姑，而是和尚。刚开始，小男孩会有一点迷茫，但年长的和尚们会尽量帮助他，安抚他的情绪。小男孩会跟着成年和尚修行打坐，为寺庙做出力所能及的贡献。有人看了他们的修行，觉得让母子分离、强行斩断亲缘过于残忍了。但在佛文化中，人要斩断七情六欲，不管是爱情还是亲情，都是修行路上的绊脚石。想要攀登极乐世界，必须斩断人世姻缘。佛教讲的是因果，谈的是来生。要在这一世吃苦受累赎还罪孽，就可以在转世轮回的下一世得到幸福。这也是许多作恶多端的人会在年迈之际开始求神拜佛的原因。做了太多错事的他们，希望来生能够得到幸福。佛教追求的就是重生。清雅寺的规矩远不止小男孩长大后得离开觉摩岛这一条。佛教最爱谈清规戒律，每间寺庙都有数不清的规矩。青亚寺也不例外，在夜里，僧尼们不允许出门，尤其不允许尼姑去和尚区、和尚去尼姑区这样的事情发生。就连来探望僧尼的家人来探望他们，也只能选在特定的时间，晚上是绝对不允许的。除此之外，僧尼们外出需得经过青亚寺管事的同意，一旦擅自离开寺庙，以后想要回来会很难。青亚寺的僧尼们。必须要参加寺里开设的诵经活动和法会，若遇急事无法参加，也得要跟管事请假报备，还得放弃对寺庙的供养。每个人对寺庙的供养会影响到上文提到的诵经费，也就是说，放弃供养的僧尼只能领取很少的生活费，甚至是无法领取。清亚寺对僧尼的管理是非常严格的，会给来修行的僧尼发放证件，避免人员混乱发生意外。虽说这里人员众多，但很少有人心生邪念实施犯罪行为。毕竟来这里的人都是为了洗涤心灵。有人好奇，这些弱智女流为何会愿意忍受这般清苦的修行？说到底，是女性意识在觉醒。在传统的藏文化中，女性的地位是比较低下的。藏族是马背上的民族，赖以生存的游牧多靠男人，女人一般是在家处理家务。这导致两者之间地位差距相当大，也导致藏族大男子主义的男人特别多。但佛教的理念却是众生平等，没有种族差别，没有性别之分，只要是生命就是平等的。佛文化中有一个理念是女人亦可成佛，这样的理念在某种程度上宣扬了男女平等的思想，这也是清雅寺有许多尼姑的原因之一。可见，在藏族人的眼里。尼姑是非常伟大且值得人尊敬的，只有在佛文化中，他们才能脱去被世俗压迫的枷锁，感受到平等。这也导致藏族地区尼姑庵人满为患，不管是世家小姐还是穷苦人家的女儿，都跑来出家修行。他们秉持着一颗圣洁之心，抑制口腹之欲和人类天性，恪守清规戒律，追求着往生和心灵的宁静。用虔诚的吟唱叩响西方极乐世界的大门。好了，今天的影片就和大家分享到这了，我们下期节目再见。